0: 你现在明白了吧，亲爱的？你当时对我这个孩子，该是一个多么不可思议的奇迹，一个多么诱人的谜呀、啊！这是一位大家尊敬的人物，因为他写了好些书，因为他在另一个大世界里声名卓著。可是现在，突然发现这个人年轻潇洒，是个性格开朗的二十五岁的青年。还要我对你说吗？从这天起，在我们这座房子里，在我整个可怜的儿童世界里，除了你，再也没有什么别的东西使我感兴趣。我本着一个十三岁的女孩的全部傻劲儿，全部追根究底的执拗劲头，只对你的生活，只对你的存在感兴趣。我仔细的观察你，观察你的出入起居，观察那些来找你的人。所有这一切，非但没有削弱，反而增强了我对你这个人的好奇心。因为来看你的人形形色色，各不相同，这就表现出了你性格中的两重性。有时来了一帮年轻人，是你的同学，一批不修边幅的大学生，你跟他们一起高声大笑，发疯胡闹；有时候又有些太太们乘着小轿车,车来。有一次，歌剧院经理来了，那个伟大的指挥家，我只有满怀敬意的从远处看见他站在乐谱架前。再就是一些还在上商业学校的姑娘们，她们很不好意思的一闪身就溜进门去。来的女人很多，多极了。我并不觉得这有什么奇怪。有一天早上，我上学去的时候，看见有位太太脸上蒙着厚厚的面纱从你屋里出来，我也不觉得这有什么特别。我那时才十三岁，怀着一种热烈的好奇心，刺探你的行踪，偷看你的举动。我还是个孩子，不知道这种好奇心就已经是爱情了。可是，我还清楚地记得。亲爱的，我整个的爱上你，永远迷上你的那一天，那个时刻。那天，我跟一个女同学去散了一会儿步，我们俩站在大门口闲聊。这时，驰来一辆小汽车，车刚停下，你就以你那种迫不及待的、清洁灵巧的方式，从车上一跃而下。这样子，至今还叫我动心。你下了车，想走进门去，我情不自禁地给你把门打开，这样我就挡了你的道我俩差点撞在一起。你看了我一眼，那眼光温暖、柔和、深情，似乎是对我的爱抚。你冲着我微微一笑，我没法形容，只好说。含情脉脉地冲我一笑，用一种非常轻柔的，简直可说是亲昵的声音对我说：“啊，多谢小姐。全部经过就是这样，亲爱的。可是从我接触到你那充满柔情蜜意的眼光之时起，我就完全属于你了。后来。”不久以后，我就知道，你这道目光好像把对方拥抱起来，吸引到你身边，既脉脉含情，又荡人心魄。这是一个天生的诱惑者的眼光。你向每一个从你身边走过的女人都投以这样的目光，向每一个卖东西给你的女店员，向每一个给你开门的使女，都投以这样的目光。这种眼光在你身上，并不是有意识的表示多情和爱慕，而是你对女人怀有的柔情，使你一看见她们，你的眼光便不知不觉的变得温柔起来。可是，我这个13岁的孩子对此一无所知，我心里像着了火似的。我以为你的柔情蜜意只针对我，是给我一个人的。就在这一瞬间，我这个还没有成年的姑娘一下子就成长为一个女人，而这个女人从此永远属于你了。这人是谁呀、啊？我的女同学问道。我一下子答不上来，你的名字。我怎么也说不出口，就在这一秒钟，在这唯一的一秒钟里，你的名字在我心目中变得无比神圣，成了我心里的秘密。哎，住在我们楼里的一位先生呗。我结结巴巴、笨随拙舌的说道：“那他看你一眼，你干嘛脸涨得通红啊？”我的女同学，一个好管闲事的女孩子的阴坏神器，连击带讽的说道。可是，因为我感到他的鸡刺正好捅着了我心里的秘密，血就更往脸颊上涌。窘迫之余，我生气了，我恶狠狠地说了他一句：“蠢丫头！”我当时真恨不得把他活活勒死。可是他笑得更欢，嘲讽的神气更加厉害。末了，我发现我火得没法，眼睛里都噙满了眼泪。我不理他，一口气跑上楼去了。从这一秒钟起，我就爱上了你。我知道，女人们经常向你这个骄纵惯了的人说这句话，可是。请相信我，没有一个女人像我这样死心塌地、舍身忘己地爱过你。我对你从不变心，过去是这样，一直是这样。因为世界上没有什么东西可以比得上一个孩子暗中怀有的、不为人所察觉的爱情。因为这种爱情不抱希望，低声下气，曲意逢迎，委身屈从，热情奔放，这和一个成年妇女的那种欲火炽烈、不知不觉中贪求无厌的爱情完全不同。只有孤独的孩子才能把全部热情聚集起来，其他的人在社交活动中早已滥用了自己的感情。和人亲切交往中，早已把感情消磨殆尽。他们经常听人谈论爱情，在小说里常常读到爱情。他们知道，爱情乃是人们共同的命运。他们玩弄爱情，就像摆弄一个玩具。他们夸耀自己恋爱的经历，就像男孩抽了第一支香烟而洋洋得意。可我身边没有别人，我没法向别人诉说我的心事，没有人指点我、提醒我，我毫无阅历，毫无思想准备，我一头栽进我的命运，就像跌进一个深渊。我心里只有一个人，那就是你，我睡梦中也只看到你，我把你视为知音。我的父亲早已去世，我的母亲成天心情压抑、郁郁寡欢，靠养老金生活，总是胆小怕事，所以和我也不贴心。那些多少有点变坏的女同学叫我反感，她们轻佻的把爱情看成儿戏，而在我的心目中，爱情却是我至高无上的激情。所以，我把原来分散凌乱的全部感情，把我整个紧缩起来，而又一再急切向外蹦涌的心灵，都奉献给你。我该怎么对你说才好呢？任何比喻都嫌不足。你是我的一切，是我整个的生命。世上万物，因为和你有关才存在。我生活中的一切，只有和你连在一起才有意义。你使我整个生活变了样。我原来在学校里学习，一直平平常常，不好不坏。现在突然一跃而成为全班第一。我如饥似渴的念了好些书，常常念到深夜，因为我知道你喜欢书。我突然以一种几乎倔强的毅力练起钢琴来了，使我母亲不胜惊讶，因为我想你是热爱音乐的。我把我的衣服刷了又刷，缝了又缝，就是为了在你面前显得干干净净、讨人喜欢。我那条旧校服罩裙，是我母亲穿的一件家常便服改的。左侧打了四四方方的补丁，我觉得讨厌极了。我怕你看见这个补丁会看不起我，所以我跑上楼梯的时候总把书包盖在那个地方。我害怕的浑身哆嗦，唯恐你会看见那个补丁。可这是多么傻气啊，你在那次以后，从来也没有，几乎从来也没有。正眼看过我一眼，而我呢？我可以说整天什么也不干，就是在等着你，在窥探你的一举一动。在我们家的房门上面有一个小小的黄铜窥视孔，透过这个圆形小孔，可以一直看到你的房门。这个窥视孔就是我投向世界的眼睛。亲爱的，你可别笑，我那几个月、那几年，手里拿着一本书，一下午一下午的就坐在小孔跟前，坐在冰冷的门廊里守候着你，提心吊胆的，生怕母亲疑心，我的心紧张的像根琴弦，你一出现，它就颤个不停。直到今天想到这些，我都并不害臊。我的心始终为你而紧张，为你而颤动。可是，你对此毫无感觉，就像你口袋里装了怀表，你对它绷紧的发条没有感觉一样。这根发条在暗中耐心地数着你的终点，计算着你的时间，以它听不见的心跳陪着你东奔西走。而你，在他那滴答不停的几百万秒当中，只有一次向他匆匆瞥了一眼。你的什么事情我都知道，我知道你的每一个生活习惯，认得你的每一根领带、每一套衣服，认得你的一个一个朋友，并且不久就能把他们加以区分。把它们分成我喜欢的和我讨厌的两类。我从十三岁到十六岁，每一个小时都是在你身上度过的。哦，我干了多少傻事啊！我亲吻你的手摸过的门把，我偷了一个你进门之前扔掉的许家烟头。这个烟头我视若圣物，因为你的嘴唇接触过它。晚上，我上百次的借故跑下楼去，到胡同里去看看你那间屋里还亮着灯光，用这样的办法来感觉你那看不见的存在，在想象中亲近你。你出门旅行的那些礼拜里，我一看见那善良的约翰把你的黄色旅行袋提下楼，我的心便吓得停止了跳动。那些礼拜。我虽生有死，活着没有一点意思。我心情恶劣，百无聊赖，茫茫然不知所从。我得十分小心，不让我母亲从我哭肿了的眼睛看出我绝望的心绪。我知道，我现在告诉你的这些事，都是滑稽可笑的荒唐行径，孩子气的蠢事。我应该为这些事而感到羞耻，可是我并不这样，因为我对你的爱从来没有像在这种天真的感情流露中表现得更纯洁、更热烈的了。要我说，我简直可以一连几小时、一连几天几夜的跟你说，我当时是如何和你一起生活的，而你则几乎……没跟我打过一个照面。因为每次我在楼梯上遇见你，躲也躲不开了，我就一低头从你身边跑上楼去，为了怕见你那火辣辣的眼光，就像一个人怕火烧着而纵身跳水投河一样。要我讲，我可以一连几小时，一连几天几夜的跟你讲你早已忘却的那些岁月。我可以给你展开一份你整个一生的全部日历。可是，我不愿使你无聊，不愿使你难受。我只想把我童年时代最美好的一个经历再告诉你。我求你别嘲笑我，因为这只不过是微不足道的小事一桩，而对我这个孩子来说，这可是了不起的一件大事。大概是个星期天，你出门旅行去了。你的仆人把他拍打干净的笨重地毯从敞开着的房门拖进屋去。这个好心人干这个活非常吃力。我不晓得从哪来的一股勇气，便走过去问他要不要我帮忙。他很惊讶，可还是让我帮了他一把。于是我就看见了你寓所的内部。我实在没法告诉你，我当时怀着何等敬畏甚至虔诚的心情，我看见了你的天地、你的书桌，你经常坐在这张书桌旁边，桌上供了一个蓝色的水晶花瓶，瓶里插着几朵鲜花。我看见了你的柜子、你的画、你的书，我只是匆匆忙忙向你的生活偷偷望了一眼。因为你的中仆约翰一定不会让我仔细观看的。可是，就这么一眼，我已把你屋里的整个气氛都吸收进来，使我无论醒着或是睡着，都有足够的营养供我沉思梦想。这匆匆而过的一分钟，是我童年时代最幸福的时刻。我要把这个时刻告诉你，是为了让你，你这个从来也没有认识过我的人呢，终于开始感到有一个生命依恋着你，并且为你而憔悴。我要把这个最幸福的时刻告诉你，同时要把那最可怕的时刻也告诉你。可惜，这两者竟挨得如此之近。我刚才已经跟你说过了，为了你的缘故，我什么都忘了，我没有注意我的母亲，我对谁也不关心，我没有发现有个上了年纪的男人，一位因斯布鲁克地方的商人和我母亲沾着远亲。这时经常来做客，一待就是好长时间。是啊，这只有使我高兴，因为他有时带我母亲去看戏，这样我就可以一个人待在家里，想你，守着看你回来。这可是我唯一的、至高无上的幸福啊！结果有一天，我母亲把我叫到她房里去，唠唠叨叨说了好些，说是要和我严肃的谈谈。我的脸唰的一下发白了，我的心突然砰砰直跳。莫非他预感到了什么，猜到了什么不成？我的第一个念头就想到你，想到我的秘密。他是我和外界发生联系的纽带。可是，我妈自己倒显得非常扭捏，她温柔的吻了我一两下，平时她是从来不吻我的。把我拉到沙发上，坐在她的身边，然后吞吞吐吐、羞羞答答的开始说道：“他的亲戚是个死了妻子的单身汉，现在向他求婚。”而他主要是为我着想，决定接受他的请求。一股热血涌到我的心里，我心里只有一个念头：我想到你。那，咱们还住在这儿吗？我只能结结巴巴的说出这么一句话。不，我们搬到因斯布鲁克去住。飞蒂南在那儿有一座漂亮的别墅。他说的其他话语我都没有听见。我突然眼前一黑，后来我听说我当时晕过去了。我听见我母亲对我那位等在门背后的继父低声说：“我突然伸开双手向后一仰，就像铅块似的跌到地上。”以后几天发生的事情，我这么一个无权自主的孩子，又怎能顶得住他们压倒一切的意志？这些我都没法向你形容。直到现在，我一想到当时，我这握笔的手就抖了起来。我真正的秘密又不能泄露。结果，我的反对在他们看来就纯粹是脾气倔强、固执己见、心眼狠毒的表现。谁也不再搭理我，一切都背着我进行。他们利用我上学的时间搬运东西，等我放学回家，总有一件家具搬走了或者卖掉了。我眼睁睁的看着我的家搬空了，我的生活也随之毁掉了。有一次，我回家吃午饭，搬运工人正在包装家具，把所有的东西都搬走。在空荡荡的房间里，放着收拾停当的箱子，以及给我母亲和我准备的两张行军床。我们还得在这儿过一夜，最后一夜，明天就乘车到因斯布鲁克去。